0: مساء الخير على صديقنا العزيز. يا ساكنين القصور الفقراء عايشين في القبور. يا حاكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين؟ سيد مرعي يا سيد بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه. هو بيلبس اخر موضه واحنا بنسكن عشرة في اوضه. دي كانت هتافات خرج بيها الشعب المصري في يناير سنه 1977 ضد الرئيس الراحل السادات وحكومته ورئيس مجلس الشعب. سيد مرعي بسبب رفع الدعم وزياده اسعار السلع الاساسيه زي العيش والسكر والشاي والرز والزيت والبنزين و25 سلعه ثانيه تهم المواطن البسيط، والزيادات دي كانت بتتراوح بين 25 و 50%. المضحك بقى ان السادات خد القرارات الاقتصاديه الصعبه دي ساعتها استجابه لضغوطات صندوق النقد الدولي اللي طالب بتقليص الدعم الحكومي للسلع الاساسيه. وطبعا السادات راح لصندوق النقد لأنه كان عايز يخرج من المعسكر السوفيتي الاشتراكي ويروح للمعسكر الأمريكي الرأس يعني معاناتنا مع صندوق النقد بقالها عقود الشعب خرج في مظاهرات في غالبية ميادين مصر تحت عنوان انتفاضة الخبز أو انتفاضة الشعب لكن طبعا السادات وإعلامه سموها انتفاضة الحرامية وحصلت دعوات لإضراب شامل قادته النقابات العمالية والأمن المركزي اشتبك مع المتظاهرين وليلة كبيرة جدا عشان بعدها يرضخ السادات للغضب الشعبي ويتراجع عن قراراته الاقتصاديه ويرجع كل حاجه لاسعارها القديمه. ليه بقى؟ خوفا من الشعب. ظل الدعم الحكومي للسلع التموينيه الاساسيه شغال طيله عهد السادات ومن بعده مبارك اللي كان حريص جدا على عدم اثاره غضب الشعب بسبب الخبز. ما هو شاب عينين اللي حصل مع السادات. لكن نتيجه التوريس وتزوير الانتخابات البرلمانيه في 2010 والظلم اللي في إقسام الشرطة وبلطجة دخلية حبيب العدلي على المصريين خرج المصريين ضده في ثورة يناير 2011 واللي كانت أولى مطالبها العيش قبل الحرية والعدالة الاجتماعية واللي هي مطالب ثورة يناير الأساسية واللي طبعا كلنا عارفين إنها أطاحت بمبارك من الحكم السيسي بقى صديق العزيز سنة 2014 أكد لنا إن مفيش زيادة في الأسعار وإنه عايز يغني الناس الأول وإن مصر هتبقى قد الدنيا وبكره هنشوف مصر والوعود الجميله دي فلو انت جيت النهارده اتكلمت في كهربا بدون
1: دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق الناس مش هتستحمل ده عايز الاول الاول اغني الناس اغنيهم بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1000 الف ونص 2000 انا على
0: الكل مواطن لكن الحقيقه ان مفيش سنه بتعدي سنه ايه مفيش يوم تقريبا بيعدي من غير ما زياده في سعر سلعه من السلع او يشيل الدعم عن سلعه اساسيه او يعوم لنا الجنيه لحد ما الناس خلاص بقى العادي عندها انها تنام وهي شاريه البصل ولا الخضار بسعر وتصحى تلاقيه بسعر تاني خالص رغم ان الناس عانت على مدار سنوات حكم السيسي من ازمات اقتصاديه طاحنه ما عاشوهاش في عهد اي رئيس من اللي قبله الا انه مستمر في رفع اسعار جميع المنتجات سواء اساسيه بقى ولا مش اساسيه واخرها كانت زيادة أسعار تذاكر المترو اللي يعتبر المواصلة الأساسية للمواطن، وزيادة تعريفة عداد الكهرباء، عشان يدينا نبذة سريعة كده عن شكل الست سنين الجايين في عهده، واللي منتظرنا فيها إجراءات اقتصادية أشد قسوة. يا ترى ليه السيسي مش بيعمل حساب للمواطن البسيط ومصر إنه يزود عليه الأسعار؟ وإزاي زيادة الأسعار هتأثر على المواطنين؟ وهل زيادة الأسعار ممكن تنذر بثورة ضد السيسي؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه. كمان حابب أشكركم جدًا على دعمكم للقناه واللي بفضل ربنا سمنته قدرنا نوصل لـ 200 ألف مشترك في شهور قليله. بس كده. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه.
1: نقول له أنا هزود عليك التذكره جنيه، يقول لك أنا غلبان مش قادر. صحيح. وانا كمان غلبان مش قادر يقول لك انا مش قادر طب ما انا كمان غلبان مش قادر اعمل لك سكه حديد امنه و... ونبني بلدنا ونطلع قدام ولا هنفضل في مكاننا كده خايفين من بعض
0: اهلا بكم دي كانت تصريحات السيسي في 2017 لما اتكلم عن زياده اسعار تذاكر المترو اللي شايف ان مفيش حاجه يعني لما نزود سعر التذكره جنيه كمان ما لو انت غلبان ومش قادر السيسي كمان غلبان ومش قادر ما الجنيه الزيادة ده مش هيفرق معاك في حاجة لكن الراجل عنده مصاريف تانية كتير وصور رئاسية ومرتبات جيش وشرطة وقضاء طيب هل السيسي زودها جنيه واحد؟ يعني بقت مثلاً ب2 جنيه؟ طبعاً لا السيسي صديقي من 2017 لما كانت التذكرة بجنيه لحد النهاردة سعرها زاد 15 ضعف متخيل الرقم يعني الجنيه اللي كان بيركبك كل المحطات في أي وقت والأي مكان دلوقتي لو حبيت تركب نفس المحطات دي هتدفع 15 جنيه في ظرف سبع سنين بس. إدارة مترو الأنفاق في القاهرة نشرت التعريفة الجديدة لأسعار تذاكر المترو اللي بدأ تطبيقها أول يوم في السنة الجديدة. وتفاصيل القرار بتتلخص في وجود أربع فئات لتذاكر المترو. الفئة الأولى مخصص لها تسع محطات بس ودي سعرها زاد من 5 جنيه ل جنيه. والفئة الثانية عدد محطاتها 16 وسعر التذكرة زاد فيها من 7 ل جنيه. الفئة الثالثة مخصصة لحد 23 محطة ودي سعرها زاد من 10 ل جنيه. أما الفئة الأخيرة اللي هي أكتر من 23 محطة فدي تعتبر تذكرة جديدة وسعرها وصل لـ 15 جنيه. يعني لك أن تتخيل يا صديقي إن المواطن البسيط اللي كان بيصرف في 2017 40 ولا 50 جنيه بالكتير على مواصلاته في الشهر دلوقتي نفس الرقم ده يا دوب يصرفه في يوم واحد وطبعا ده لو بيستخدم المترو بس. طيب ده المترو بس نيجي بقى لأسعار بقية المواصلات هتلاقي إنها كلها غليت ولسه هتغلي. بعد ما السيسي يرفع الدعم عن البنزين استجابه لشروط صندوق النقد الدولي. فبالتالي هترتفع اجرة المواصلات العاديه زي الميكروباصات والاوتوبيسات وياريتها على كده وبس. لانه هيترتب عليها زياده كل اسعار السلع بشكل اجباري لانها بتعتمد على النقل عشان توصل لنا. ولو انت ربنا كرمك بقى ومش بتركب مواصلات وفكرت تشتري عربيه فالسيسي برضه مش هيسيبك. بعد ما زود رسوم تسجيل ونقل ملكيه السيارات بشكل مبالغ فيه. يعني لو بترخص عربية قديمة شوية موديل 2004 مثلا وكنت بتدفع 350 جنيه فالزيادة الجديدة هتدفع من 1000 ل 3000 جنيه أما بقى لو فكرت تجيب عربية موديل السنة فما تتصدمش من الرقم وانت بتدفع لأنك ممكن تدفع 95 ألف جنيه ده تمن الترخيص بس أما بقى صديق العزيز لو انت قعدت في بيتكم ومنزلتش ومش هتركب للمواصلات ولا غيره عشان تبعد عن الزيادات خالص فالسيسي برضو مش هيسيبك وهيجيب لك الزياده لحد بيتك. بعد ما اعلنت صحف محليه عن زياده تعريف عداد الكهرباء الجديده واللي بتتراوح زيادتها بين 10 و
1: 20%. ان موضوع التليفون بقى محلول خالص. احنا ده احنا انا لو كان حكموني على لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر. الناس ماشيه عامله كده. في العربيات عاملين كده. في الطابور بتاع الاستيفت واقفين عاملين كده. ما فيش ما فيش م... لا 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 عمر البلاد ما تكبر يا ابني وتبقى ليها إرادة عمل وقتال بالطريقة دي أبد لو أنا هخلي التليفون بريم أنتم عندكم ساعدة تدفعوا فلوس كده طب ما ناخد منكم عشان نبني بلدنا بقى بتكلم بجد 7-8 مليار كل سنة ولا أكتر ساعة يولك 17 مليار طب ما دخلوهم 25 والسبعة دول الدول للبلد عشان البلد تقوم
0: لو حكموني هخلي اللي بيتكلم يدفع واللي بيسمع يدفع السيسي وعد فأوفى ومش بس الموبايلات ده حتى بقات الانترنت الارضي شركة المصرية للاتصالات رفعت أسعار بقات الانترنت الارضي اعتبارا من النهاردة 5 يناير بنسب تتراوح ما بين 29% ل33% كمان شركات المحمول رفعت أسعار خدمات المكالمات وبيانات الانترنت ما بين 10% ل 17% اعتبارا من الشهر الجاي بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات حسب صحيفة الشرق أنا عاو دارك جرس الطعمية ده يا عم ابو محمود يا عم فتح السيسي تاكل
1: 600 ب جنيه مفيش بخمسه فول ده بسبعه فول رغيف ده ايش؟ فين العيش؟ الرغيف ده بجنيه سبعه ونص بطاطس أفطر بثلاثين جنيه ليه؟ والثلاث دعار أمهم اللي في البيت دول ياكلوا ايه؟ ياكلوا طوب ولا ياكلوا زرع؟ شغالين 18 ساعة مش 12
0: عشان نكفى ونقولها بالحلاة بس على الوضع ده هيبقى فيها حلال زيادات ورد زيادات بتنهش في جيب المواطن المصري اللي ما بقاش عارف يلاقيها منين ولا منين السكر ولا البصل ولا الرز ولا البيض طبعا هيك عن أسعار اللحوم والفراخ اللي بقى جزء كبير من المصريين عاجزين عن توفيرها وحتى بعيدا عن المواد الغذائية خلينا أقولك أن سعر طن الحديد شهد ارتفاع تاريخي في نهاية سنة 2023 وسعره زاد 17000 ألف جنيه خلال سنة واحدة بس وكسر اللي 40000 ألف جنيه للطن بعد ما كان 23000 ألف جنيه في أول السنة وخلينا أقولك بس إن الحديد متسعر في السوق بسعر الدولار بخمسين جنيه المصريين بقعوا عايشين حالة من الخوف من المستقبل بسبب الإجراءات الاقتصادية اللي بياخدها السيسي واللي المواطن هو أكتر المتضررين منها وحالة الخوف دي عبر عنها إعلاميين السيسي نفسهم فأكتر من مناسبه المخاوف الرئيسية موجودة في السوبر ماركت،
1: المخاوف الرئيسية موجودة في الدروس الخصوصية، المخاوف الرئيسية موجودة في قسط المدرسة، هناك مخاوف حقيقية لا يزرعها أحد، وهذا الأمر بسبب الأزمة التي نعيشها، نعم سيادة الرئيس أنا سعيد جدا أن حضرتك حطيت إيدك على هذا الأمر ولكن المخاوف موجودة، القلق موجود خاصة طبعاً بعد القرارات اللي تم اتخاذها اليومين اللي فاتوا
0: طبعاً كلنا عارفين أن الأزمة الاقتصادية اللي بنعيشها دي السبب فيها هو السيسي ونظام اللي رهنوا البلد للديون واللي ضعفت في عهده بعد ما كان مستلم البلد وهي 43 مليار دولار عشان توصل النهاردة لمية 165 مليار دولار وده الرقم الرسم لأنه خبراء كتير أكدوا أن الرقم الحقيقي أكبر من كده بكتير بسبب فاتورة فوائد الديون المرتفعة اللي السيسي مش قادر يجريها وبيبيع أصول البلد علشانها
1: إحنا وإحنا في مصر كان دراسات الجدوى لو أنا مشيت بيها كنا هنحقق فقط 20% ل 25% مما حققناه
0: السيسي ورطنا في الديون دي من أول ما وصل للسلطة بسبب عقليته الاقتصادية الفزة اللي بتعتمد على البرك مش على دراسات الجدوى فالراجل قال لك أنا عشان انهض بالبلد هعمل مشاريع عملاقة كلها تتركز حوالين الطرق والكباري والعاصمة الإدارية والأصول الرئاسية، ما هو ما ينفعش يجي حد أجنبي مثلا يزور مصر ما يلاقيش عندنا أصول رئاسية وأكبر جامع وأفخم نجف، وطبعا عشان يعمل مشاريع زي دي كان محتاج مصادر تمويل كبيرة، لأنها مشاريع عملاقة وهتتكلف مليارات الدولارات. في البداية بدأ بمشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، وقال لك ده مشروع وطني وهجمع المصريين حواليه. ونجح بإعلامه والبروباجندا في إنه يلم فلوس المصريين من البنوك بعد ما عمل شهادات قناة السويس ذات الفوائد العالية، لكن طبعًا مع أول تعويم الناس اللي حطت فلوسها في الشهادات دي اكتشفت إنها خسرت. طيب الناس وما بقاش معاها فلوس نمول المشاريع الجديدة اللي هتمسك مصر كده دي إزاي؟ الحل هو صندوق النقد الدولي، وبالفعل كل كام شهر ياخد له كام قرض كده علشان يمول المشاريع دي وللاسف اثبتت فشلها باعتراف السيسي نفسه بعد كده، زي محطات الكهرباء اللي السيسي باعها بأرخص من ثمنها عشان يسدد القروض اللي خدها عشان يعملها. طب خدتها ليه من الاول يا جدع؟ السيسي مش في سكه الديون، واختار اسواقها كمان لما راح لصندوق النادي الدولي، اللي ما بيعملش حاجه لوجه الله، ولا بيديك فلوس صدقه ولا حتى استثمار، لا، ده عنده اجنده اقتصاديه هيفرضها عليك، لازم تلتزم بيها والا هيخرب بيتك. هو في الحالتين الحقيقة بيخرب بيتك برضه، لأنه بيديلك سمكة مش بيعلمك الصيد، بيديلك فلوس تعمل بيها المشاريع اللي أنت بتحلم بيها، عاصمة جديدة، كوبري، قصر، زي ما أنت عايز، بس في المقابل عايزك بقى تعوم الجنيه، فالشعب يصحى من النوم إلى فلوسه خسرت نص قيمتها، وعايزك ترفع الدعم الحكومي خالص، فتكون النتيجة إنه تلت المصريين يبقوا تحت خط الفقر. وتزيد معاناه الناس مع غلاء الاسعار المستمر، ولما يطلع حد يسال هي الملايين اللي خدناها دي راحت فين؟ بيكون مصيره السجن او النفي. طيب هنا نسال سياده الرئيس سؤال وجودي. وسط الديون والمشاريع دي فين قطاعات زي الصحه والتعليم؟ مش احنا عسكرناهم خلاص وبقى المدرس لازم يعدي على لبس ظابط في الكليه الحربيه ياخد الموافقه عشان يشتغل، وبرضه رغم كده هتلاقي السيسي بيستخسر يصرف عليهم. وتبص تلاقي مدرس بياخد 20 جنيه في الحصه لوحده، والدكاتره بيشيلوا شنطهم ويهجوا من البلد بسبب ضعف المرتبات وسوء الظروف اللي شغالين فيها. في المقابل هتلاقي الناس الوحيده اللي عارفين يعيشوا في البلد دي هم ضباط الجيش، الشرطه، القضاه، اللي السيسي معتبرهم ظهره وحمايته، وخاصه لواءات الجيش، اللي السيسي مسلمهم اقتصاد البلد يعملوا فيه اللي هم عايزينه، مشاريع عملاقه وتلاقيهم في اي مصلحه استيراد وتصدير عقارات شركات وإلى آخره وطبعاً منافستهم دي أفشلت اقتصاد البلد أكتر ما هو فاشل لأن ببساطة المستثمر المدني العادي ما قدرش على المنافسة وخرج من السوق زيه زي الأطباء كده بالظبط وصفة السيسي للاقتصاد فشلت لأنها لمشت في سكة أنك تاخد ديون تعمل بيها اقتصاد منتج أو تحسن بيها ظروف الشعب فتقدر بعد شوية تسدد الديون دي من فائض الإنتاج وتاخد بلدك في حته تانيه ولا مش الطريق خطوه خطوه وركز على الاولويات فكانت النتيجه اننا لا طولنا بلح الشام ولا عنا باليمن بقتش المشكله بس اننا محققناش التقدم المامول لا ده احنا تراجعنا وبقت الناس تترحم على الماضي اقتصادنا بقى منهج تماما بالديون والتضخم والنسب الفايده المرتفعه الناس مش قادره تواكب الغلاء ورفع الدعم وتراجع قيمه الجنيه السيسي نفسه ما بقاش قدامه غير يكمل في دايره الديون اللي مش باين لها نهايه غير الافلاس او انه يبيع اصول البلد ويقفل المصانع اللي شغاله طيب هنا هنرجع للسؤال اللي سالنا عليه في المقدمه المصريين اللي صاروا على السداد بسبب ازمه الاسعار وشال مبارك بسبب العيش ليه ساكتين على السيسي الحقيقه يا صديقي السيسي حطت الناس في خيارين اسوا من بعض يا من الفقر يا تموتوا وانتوا بتعترضوا السيسي حكم قبضته الامنيه على البلد ومعندوش تهاون في مسألة المظاهرات أو الاحتجاجات دي وحتى لو على النت اللي يفكر يعترض مصيره السجن لحد ما يتربى ولو ما ترباش فخليه مشرف لحد ما يموت لوحده لكن حتى في عهد مبارك كان في مساحة من الحرية ولو بسيطة مسموح بيها عشان الناس تخرج غضبها وده كان واضح جدا في ظهور حركات زي كفاية وستة إبريل والاحتجاجات العمالية فلك تتخيل إن السيسي خلانا نترحم على أيام مبارك اللي عملنا ثوره ضده السيسي اسوا رئيس حكم مصر في تاريخها بدون مبالغه الازمات اللي بيعيشها المصريين في عهده ما شافوهاش قبل كده حتى في ظل وجود الاحتلال نعيق عن موقفه المخزي تجاه قضايا مصيريه للبلد زي سد النهضه والقضايا الفلسطينيه في النهايه الشعب مهما صبر وتحمل الازمات الاقتصاديه هيجي يوم ويخرج ويقول لا ويشيل اي حد مهما كان فاكر انه حاكم قبضته الامنيه والغرب حميه، وكما قال شاعر التونسي أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية؟ سلام